0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, sehr verehrter Herr Walser, vielen Dank für die freundliche Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier für die Katholische Akademie und den Katholischen Frauenbund sprechen kann. Mein Thema ist nicht der Hitlerputsch, der sich morgen und übermorgen zum 100. Male jährt, sondern die Frühzeit der NSDAP in den ersten Jahren ihres Bestehens bis zum Hitlerputsch. Der Aufstieg der zunächst als deutsche Arbeiterpartei gegründeten NSDAP zur stärksten parlamentarischen Kraft im Deutschen Reichstag vollzog sich bekanntlich nicht kontinuierlich. Die Phasen, Ihre Entwicklung deckten sich letztlich mit den Phasen, die für die Weimarer Republik im Allgemeinen festgestellt werden können. Auf den gescheiterten Hitlerputsch folgte eine Phase der endgültigen Durchsetzung des Führungsanspruchs Adolf Hitlers, der organisatorischen Festigung und der Monopolisierung der radikalen Rechten durch die NSDAP, die dann vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise seit 1929 zur stärksten politischen Kraft heranwuchs. Die Frühzeit der Partei deckt sich mit den ersten Krisenjahren der Weimarer Republik, in denen die Linke vor allem aber die Rechte ihr Radikalisierungspotenzial entfaltete. Die Gründung der NSDAP erfolgte im rechten Milieu Bayerns, um genauer zu sein, Münchens. Am 5. Januar 1919 wurde in München durch den Sportjournalisten Karl Harrer und den Werkzeugschlosser Anton Drechsler im Fürstenfelder Hof in München die Deutsche Arbeiterpartei gegründet, die zwar eine Partei im nationalen Rahmen sein sollte, aber zunächst nicht mehr war, als eine kleine Gruppe mit dezidiert antisemitischen Zielen, die in einem Nebenzimmer im Sternegerbräu im Tal und ab und zu einen prominenten Vortragsredner aus der völkischen Szene für sich gewinnen konnte, wie etwa den Dichter Dietrich Eckert oder den Wirtschaftstheoretiker Gottfried Feder. Hitler stieß im September 1919 zu der Partei, als er im Auftrag der Aufklärungs- und Propagandaabteilung des Bayerischen Reichswehrgruppenkommandos Nummer 4 an einer ihrer Veranstaltungen teilnahm. Bald darauf trat er in sie ein, ob aus eigenem Antrieb oder unter dem Eindruck der Lektüre einer Broschüre Feders, wie er selbst angab, oder, was ihren Körschow wie möglich hält, auf Befehl seines Vorgesetzten Meyer sei dahingestellt. Hitler, der über eine ausgeprägte Begabung als fanatischer Volksredner verfügte, gehörte rasch zum engeren Führungszirkel der Deutschen Arbeiterpartei, für die er Zunächst mehr als Propagandist, als Trommler, denn als Ideologe, mit dem rhetorischen Mittel, der so ihren Körscher Einfachheit und Wiederholung unablässig die Kernpunkte seiner Botschaft verkündete: die Nationalisierung der Massen, die Umkehrung des großen Landesverrats von 1918, die Zerstörung der inneren Feinde Deutschlands, vor allem die Entfernung der Juden und der materielle und psychologische Wiederaufbau als Vorbedingung für den äußeren Kampf und die Erlangung einer Weltmachtstellung, Zitat Ende, für Deutschland. Bereits am 24. Februar 1920 fand im Festsaal des Hofbräuhauses eine von Hitler geforderte Massenveranstaltung statt, auf der die wenige Tage zuvor vollzogene Umbenennung in nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und ihr Programm öffentlich verkündet worden. Bereits die DAP war keineswegs nur die unscheinbare Hinterzimmerpartei gewesen, zu der sie Hitler in Mein Kampf stilisierte, um sie als sein eigenes Geschöpf erscheinen lassen zu können. In der rechten Szene Münchens war sie von Anfang an gut vernetzt, enge Verbindungen bestanden zur Thule-Gesellschaft, die um 1919 eine Schlüsselstellung in der rechten Szene Münchens besaß und von der die Anregung zur Gründung der DAP durch Karl Harrer ausgegangen war. Die DAP war damit keineswegs als isolierte Partei entstanden. Zugleich war die DAP, NSDAP in ihrer Frühzeit nur eine von zahlreichen Gruppierungen am rechten Rand des politischen Spektrums die ihre Ziele und ihre Anhängerschaft aus der Enttäuschung über den verlorenen Krieg und die Friedensbedingungen von Versailles, aus den bereits im Kaiserreich aufgekommenen antisemitischen Strömungen und einer radikal-nationalistischen Grundhaltung bezogen und die zugleich in der Kontinuität völkischer Verbindungen bereits des Kaiserreiches standen. Tatsächlich entstanden nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zahlreiche Gruppen, die zwar keinen größeren Einfluss in der Wählerschaft besaßen, aber Ausdruck einer radikalen Republikgegnerschaft waren und zum Teil konspirativ agierten. Zu ihnen gehörten politische Parteien und Vereinigungen wie die Deutschsozialistische Partei, die wie die Deutsche Arbeiterpartei auf eine Anregung aus der Thule-Gesellschaft bzw. Rudolf von Sebottendorfs eigentlich Glauers, hin in München im Mai 1919 gegründet wurde, sich ein knappes Jahr später auf Reichsebene konstituierte und außer in München, vor allem in Nürnberg, einen starken Anhang besaß. Dazu zählte der radikal-antisemitische deutsch-völkische Schutz- und Trutzbund, der aus dem Alldeutschen Verband heraus im Februar 1919 in Bamberg gegründet wurde, der bis 1922 eine rege Wirksamkeit nicht nur in Bayern entwickelte, in dem nicht wenige später führende Nationalsozialisten angehören, darunter etwa die späteren NS-Gauleiter von Mittel- und Unterfranken, Julius Streicher und Otto Helmut. Auch die am 24. November 1918 in Nürnberg gegründete, zwischen Nationalkonservativismus und Rechtsextremismus oszillierende Bayerische Mittelpartei, der Bayerische Arm der Deutschen Nationalen Volkspartei, ist schon wegen ihres, vor allem in München verankerten völkischen Flügels unter um Rudolf von Xylander in diesem Zusammenhang zu erwähnen, spielte aber als parteipolitisches Auffangbecken von konservativen Nationalisten, Monarchisten und konservativen Protestanten, anders als die rechtsradikalen Splitterparteien seit Januar 1919 auch eine parlamentarische Rolle. Zu den Ausgangspunkten für rechte Gruppenbildungen sind dann die seit dem Winter 1918 19 zur Niederschlagung linker Aufstandsbewegungen sowie zur Abwehr polnischer Einfälle gebildeten Freikorps zu nennen, die zwar, wie eine jüngst erschienene Untersuchung von Jan Philipp Pondlun gezeigt hat, mit ihren Mitgliedern nicht pauschal dem rechten Spektrum zugerechnet werden können, von denen aber einige, wie das Freikorps Oberland, nach dessen Auflösung im Sommer 1921 als Wehrverband weiter existierten. Ähnliches galt auch für die noch von der sozialdemokratisch geführten Regierung unter Johannes Hoffmann gebildeten Einwohnerwehren, die durch den Forstrat Georg Escherich zunächst in Bayern, Landesverband der Einwohnerwehren Bayerns, schließlich reichsweit und auch über das Reich hinaus in Österreich im Rahmen der Organisation Escherich Zusammenarbeit mit dem Münchner Gruppenkommando der Reichswehr zusammengefasst wurden. Als die Einwohnerwehren gegen den massiven Widerstand der bayerischen Regierung und der Gustav Freda von Kahr am 21. Juni 1921 auf alliierten Druck durch die Reichsregierung aufgelöst wurden, bemühte sich Otto Piddinger, um eine Nachfolgeorganisation und gründete einen Tag später die Organisation Pidinger, aus der im Jahr darauf der Bund Bayern und Reich hervorging. Unter den Wehrverbänden ist schließlich der 1920 durch Hauptmann Adolf Heiß gegründete Bund Reichsflagge mit zahlreichen Ortsgruppen, vor allem in Mittel- und Oberfranken zu nennen, der sich seit 1921 auch nach Südbayern ausdehnte, wobei Hauptmann Ström die Leitung der Münchner Ortsgruppe übernahm. Bei den zuletzt genannten Organisationen handelte es sich um bewaffnete paramilitärische Wehrverbände, die als rechtsgerichtete vaterländische Verbände gegen die Weimarer Republik gerichtete politische Ziele verfolgten und in Bayern auf günstige Entfaltungsbedingungen stießen. Nachdem der sozialdemokratische Ministerpräsident Johannes Hoffmann im Zusammenhang mit dem kap lüttwitz butsch im März 1920 zurückgetreten war, schlug die bayerische Regierung unter dem zu seinem Nachfolger gewählten Regierungspräsidenten von Oberbayern, Gustav von Kahr, einen scharf antisozialistischen Rechtskurs ein, Bayern wurde in Anlehnung an eine Formulierung Kars zur Ordnungszelle des Reiches, und ich zitiere Kahr, von der aus die Ruhe und Ordnung ihren Weg sich bahnen und erobern werden über weite Teile des Reiches, so Kahr, Anfang Mai 1920. Nachdem die Bayerische Mittelpartei ihre Mandatszahl in den Landtagswahlen vom 6. Juni 1920 mehr als verdoppeln konnte, musste die Deutsche Demokratische Partei einen Ministerposten an die Mittelpartei abgeben. Der Nachfolger des DDP-Politikers Ernst Müller-Meiningen als Justizminister wurde Christian Roth von der Mittelpartei bzw. DNVP, der einerseits über sehr gute persönliche Beziehungen zum Ministerpräsident von Kahr verfügte und zugleich den völkischen Verbindungen nahestand, der im Herbst 1923 von der Mittelpartei zur NSDAP wechselte, am Hitlerputsch teilnahm und 1924 für den Völkischen Block bzw. die Nationalsozialistische Freiheitspartei in den Bayerischen Landtag und den Reichstag gewählt wurde. Unter der Regierung Kahr wurde Bayern zum, wie immer wieder formuliert worden ist, zum Eldorado Rechtsgerichter der Wehrverbände, wobei auch Personen und Organisationen, die von außerhalb Bayerns kamen, einen Rückzugsraum fanden, wie etwa der ehemalige Generalquartiermeister Erich Ludendorff oder die Organisation Konsul als Nachfolger der am Kaputsch beteiligten Marinebrigade Erhard. Selbst Kapitalverbrechen, wie die sogenannten Morde, die von nationalen Extremisten gegen Landesverräter und politische Widersacher verübt wurden und die während der Amtszeit Christian Roths eine regelrechte Konjunktur erlebten, wurden von Polizei und Justiz nur unzureichend verfolgt. Zu den zentralen Akteuren ist der aus Hof an der Saale stammende und vom 3. Mai 1919 bis zum 28. September 1921 amtierende Münchner Polizeipräsident Ernst Pöhner zu nennen, der dem Altdeutschen Verband und der Thule Gesellschaft angehörte die Aktivitäten der Organisation Konsul deckte, Wilhelm Frick die Leitung der politischen Abteilung der Münchner Polizei übertrug und schließlich auch zu den Teilnehmern am Hitlerputsch zählte. Zwischen diesen verschiedenen völkischen Verbindungen bestanden vielfältige personelle Querverbindungen und Kontakte, Mehrfachmitgliedschaften und nicht selten rasche Wechsel von einer Organisation in die andere waren häufig, ebenso bestanden Verbindungen zur Reichswehr, in die Beamtenschaft und zur bayerischen Regierung. Dies könnte anhand einer Reihe von Beispielen illustriert werden, als ein besonders wichtiges Beispiel sei nur auf Ernst Rühm hingewiesen, der bereits der Deutschen Arbeiterpartei, dann der NSDAP sowie der Reichsflagge angehörte, innerhalb der verschiedenen Wehrverbände ebenso eine außerordentlich einflussreiche Position besaß, wie als Leiter des Waffenreferats der Reichswehr. Dank seines unbestreitbaren rhetorischen Talents vermochte Hitler es, sich bis zur Jahresmitte 1921 innerhalb der NSDAP sich als deren unbestrittener Führer durchzusetzen. Zugleich begann er von einer Reihe einflussreicher Persönlichkeiten wie dem Münchner Polizeipräsidenten Ernst Pöhner oder dem Stabschef im Freikorps Epp Ernst Röhm, Rodeschiert, in der lokalen Szene Münchens eine Rolle zu spielen. Wenn die NSDAP nach Anfang 1922 nur etwa nur Anführungszeichen, etwa 6.000 Mitglieder zählte, sprach Hitler wiederholt oder erreichte Hitler auf Massenveranstaltungen etwa wiederholt im Zirkus Krone Zehntausende von Zuhörern. Vor allem im Laufe des Jahres 1922 baute er seine Stellung innerhalb der rechten Szene Münchens und zum Teil auch Südbayerns aus und auch die Mitgliederzahl der NSDAP wuchs in dieser Zeit zählte sie ich berufe mich hier auf Zahlen wie sie von Jürgen w. Falter genannt werden zählte sie im August 1921 3500 im Dezember 21 4300 im Januar 1922 6000 Mitglieder so waren es im Dezember 1922 nach den Zahlen Walders 8300 eine enorme, ja explosive Zunahme, jedoch setzte dann erst seit Ende 1922 ein, die bis zum November 1923, also bis zum Hitlerputsch, zu einer Steigerung auf etwa 55.000 Mitglieder führte. Für die Entwicklung der Partei bedeutete der Oktober 1922 eine in mehrfacher Hinsicht wesentliche Etappe. In Nürnberg war der fanatische Antisemit Julius Streicher die Führungsfigur der deutsch-sozialistischen Partei, der Anfang 1920 beigetreten war, vorher deutsch-völkischer Schutz- und Ritzbund, und für die er als aggressiver Agitator in der fränkischen Industriestadt eine ähnliche Rolle spielte wie Hitler für die NSDAP in München. Bereits im Frühjahr 1921 strebte er einen Zusammenschluss mit der NSDAP an, doch scheiterte eine mit anderen Drechsler getroffene Vereinbarung an der Ablehnung Hitlers, der seinen Führungsanspruch unangefochten aufrechterhalten wollte. Das betraf oder das wirkte sich ähnlich auch auf in dieser Zeit auf das Verhältnis der NSDAP zu den verschiedenen Münchner rechten Gruppierungen und Verbänden aus, dass der Führungsanspruch allein, Führungsanspruch Hitlers, über eine Zeit hinweg ein engeres Zusammengehen verhinderte. Seit dem Sommer 1921 versuchte Streicher stattdessen über die von Otto Dickel in Augsburg gegründete Deutsche Werkgemeinschaft seinen Einfluss auszuweiden und wurde Vorsitzender der im November 1921 gegründeten Nürnberger Ortsgruppe. Zugleich versuchte er mit einigem Erfolg seine Agitation auf das fränkische Umland Nürnbergs, insbesondere in der Gegend um Neustadt an der Aisch, Auszudehnen, zum Teil in Konkurrenz mit der NSDAP, der seit März 1921 ebenfalls die Gründung von ersten Ortsgruppen in Franken gelang. Differenzen mit Otto Tickl, die sich insbesondere an dem unterschiedlichen Stellenwert der Judenfrage, also der Radikalität des Antisemitismus, entzündeten, führten schließlich dazu, dass Streicher erneut Kontakte zur NSDAP knüpfte und am 19. September 1922 aus der Deutschen Werkgemeinschaft austrat. Etwa zweieinhalb Wochen später, am 8. Oktober 1922, unterstellte er sich brieflich der Münchner Hauptleitung und damit Adolf Hitler über die Befehlsverhältnisse in Franken, Zitat, sei noch eine Verständigung nötig, doch stellte er Hitler in Aussicht, die auf ihn zurückgehenden Ortsgruppen der Deutschen Werkgemeinschaft der NSDAP zuzuführen. Noch am 11. Oktober 1922 gründete er eine erste Ortsgruppe in Herzbruck und am 20. Oktober dann die NSDAP-Ortsgruppe in Nürnberg, denen rasch weitere Ortsgruppengründungen folgten so in Hof, Lichtenfels, Bayreuth, Kulmbach und Coburg, in Oberfranken und in Fürth, Ansbach, Gunzenhausen, Neustadt an der Aisch, Schwabach und Weißenburg, um nur die Städte zu nennen, in Mittelfranken. Eine weitere Chance für die Etablierung der NSDAP in Nordbayern ergab sich bereits eine knappe Woche später mit dem dritten Deutschen Tag in Coburg. Die seit 1920 durch den Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund veranstalteten Deutschen Tage waren zum einen Kundgebungen mit großen parademäßigen Aufmarschen der Wehrverbände und verschiedener rechter Organisationen, die einerseits einen erheblichen propagandistischen Effekt besaßen, andererseits die Möglichkeit zu Verbindungen zwischen verschiedenen Gruppierungen innerhalb der fragmentierten rechten Szene Boden. Ein erster deutscher Tag war Anfang Oktober 1920 in Weimar abgehalten worden ein weiterer in Bremen Ende November desselben Jahres aber als zweit zweiter deutscher Tag galt derjenige von Detmold in Westfalen Mitte Oktober im Jahr darauf Hitler war zu dieser Veranstaltung zwar eingeladen worden lehnte seine Teilnahme aber ab als er auf Betreiben des nordbayerischen Gauleiters des deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes Hans Dietrich ein Jahr später Oktober 22 erneut eingeladen wurde ließ er sich die Chance auf einen großen Auftritt nicht entgehen und rückte mit einer Begleitung von 800 Mann in einem eigens gemieteten Sonderzug an aus dem Marsch zum Kundgebungssaal und zurück entwickelte sich eine Straßenschlacht mit den Gegnern der Rechten, die zur öffentlichen Wirksamkeit beitrug. Einem von dem, den Veranstaltern am Nachmittag des zweiten Tages geplanten, also den Veranstaltern, den Wehrverbänden bzw. dem Schutz- und Trutzbund geplanten Gang nach der feste Coburg. Spätnachmittag kam er mit einem eigenen Marsch zur Feste um die Mittagszeit zuvor. Hitler selbst stilisierte den Zug nach Coburg in Mein Kampf zu einer wesentlichen Etappe im Aufstieg der Bewegung. Wie immer wieder betont wird, handelte es sich dabei auch um die Grundlegung eines NS-Mythos Coburg, der seit 1932 mit einem eigenen Parteiabzeichen, dem Coburger Ehrenzeichen, gewürdigt wurde. Tatsächlich handelte es sich nicht nur symbolisch um eine wichtige Wegmarke auf dem Weg Hitlers zu einer führenden Figur der radikalen Rechten der Weimarer Republik. Erstmals war er auf einer Großveranstaltung außerhalb Münchens aufgetreten und hatte den nicht von ihm veranstalteten Deutschen Tag für einen eigenen Propagandacoup nutzen können, mit dem er weithin Beachtung fand. Die Ereignisse vom Oktober 1922 waren damit in zweierlei Hinsicht von außerordentlicher Bedeutung für Hitler und die NSDAP. Zum einen boten sie die Möglichkeit zu einer Ausdehnung der Partei, geografisch gesehen in der Fläche, die die bis dahin erreichte Gründung von Ortsvereinen außerhalb Südbayerns deutlich übertraf und zum anderen leiteten sie eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen der Rechten ein. Ich komme zum ersten Punkt. Einer der wesentlichen Aspekte der Parteiaktivitäten des Jahres 1923 war die Ausweitung und die Intensivierung der Propaganda in der Fläche. Die Unterstellung Streichers und der Hitler, die auch ein spezielles, persönliches Verhältnis zwischen den beiden begründete, öffnete Hitlers NSDAP den Weg nach Franken. Zwar hatten erste Versuche, in Nordbayern Fuß zu fassen, bereits vorher stattgefunden, doch bot der im rechten Milieu Nürnbergs verankerte Streicher die Möglichkeit, mit seiner hemmungslosen Agitation intensiv im fränkischen Umland zu wirken und von Nürnberg aus das organisatorische Netz von Otskrum zunehmend enger zu knüpfen. Zugleich wurde mit dem Anschluss Streichers und seiner Anhänger an die NSDAP der nordbayerische Raum zur Brücke Franken, so Rainer Hambrecht, die eine erhebliche Bedeutung für die Ausdehnung auch in die nördlicheren Länder des Deutschen Reiches, insbesondere das nahegelegene Thüringen, besaß. Wobei Streicher zu dieser Zeit nicht nur in Mittel-, sondern auch in Oberfranken seinen Einfluss geltend machen konnte, während Hans Schemm, der spätere Gauleiter von Oberfranken, 1923 zwar erste Kontakte zur NSDAP hatte, ihr aber noch nicht beitrat. Trotz seines Ausflugs nach Coburg lag der Wirkungskreis Hitlers doch vor allem in München und Südbayern. Zwar sprach er immer wieder außerhalb Münchens, vor allem in Oberbayern und auch Schwaben, doch konzentrierten sich seine öffentlichkeitswirksamen Auftritte vor allem im ersten Halbjahr 1923 auf München, wo er es ja schon vorher verstanden hatte, die Festzähle der großen Brauereigaststätten und den Zirkus Krone zu füllen. Zu den größeren Veranstaltungen zählte der NSDAP-Parteitag, der für den 27. bis 29. Januar 1923 geplant wurde. Die bayerische Regierung beabsichtigte eigentlich sein Verbot, doch gelang es Ernst Röhm, Hitler Gespräche mit Reichswehrkommandant von Lossow und dem Regierungspräsidenten von Oberbayern Gustav von Kahr zu erwirken, die sich daraufhin für eine Aufhebung des Verbots einsetzten. Da diese dann tatsächlich erfolgte, war es Hitler möglich, die in München geplanten zwölf Massenkundgebungen abhalten zu können. Zwar wurde der Plan, den 1. Mai 1923 zu einer nationalen Demonstration und zur Provokation eines Zusammenstoßes mit der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung zu nutzen, an der dieses einmal unnachgiebigen. Haltung der Behörden gescheitert, doch konnte Hitler zwischen Mai und August immerhin in fünf überfüllten Großveranstaltungen im Zirkus Krone sprechen. Bereits Rainer Hambrecht hat in seiner grundlegenden Studie über den Aufstieg der NSDAP in Mittel- und Oberfranken auf die deutschen Tage hingewiesen, die seit dem Frühjahr 1923 in einer Reihe auch kleinerer fränkischer Orte stattfanden und für die die deutschen Tage des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes das Vorbild abgaben. Mitte April im unterfränkischen Markt Breit, dann in den unweit von bei Iphofen gelegenen Orten Nensenheim und Main-Bernheim, auf dem oberfränkischen Döbraberg bei Naila, wo 1.500 Teilnehmer gezählt wurden, in Hasbruck, Neustadt an der Aisch und Kulmbach. Den Höhepunkt bildete der Deutsche Tag in Nürnberg, der in Erinnerung an die Schlachten bei Sedan und Tannenberg am 1. und 2. September stattfand, schließlich die Deutschen Tage in Hof am 16. September in Bayreuth, am 30. September und in Bamberg am 20. Oktober 1923. Von der Forschung blieben diese Deutschen Tage mit Ausnahme des Deutschen Tags in Nürnberg lange Zeit eher etwas unbeachtet. Immerhin existierten seit 2005 bzw. 16 Studien zu den Deutschen Tagen in Neustadt an der Aisch und Bayreuth, die vor bzw. nach dem Deutschen Tag in Nürnberg stattfanden. Betrachtet man die Welle der Deutschen Tage des Jahres 1923 genauer, wird man feststellen können, dass sie nicht einem einheitlichen Muster folgten, auch wenn sie in ihrer Bezeichnung und in Elementen ihrer Durchführung auf die Deutschen Tage des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trotzbundes Bezug nahmen. So war der Deutsche Tag in Neustadt an der Aisch am 4. und 5. August 1923 eine Großveranstaltung der dortigen Ortsgruppe der NSDAP, die am 16. März dieses Jahres gegründet worden war. Zeitungsberichten zufolge sollen etwa 20.000 Teilnehmer in das Städtchen mit etwa 5.000 Einwohnern gekommen sein, wobei die Einwohner der Bitte. Für die Teilnehmer Übernachtungsgelegenheiten bereitzustellen, offenbar ebenso bereitwillig nachkamen wie der Aufforderung, ihre Häuser aus diesem Anlass zu beflaggen. Natürlich schwarz-weiß-rot. Auch durch diese Veranstaltung erwarb sich Neustadt schon 1923 den Ruf einer Hochburg des Nationalsozialismus. Die Besucher kamen aus allen drei fränkischen Kreisen, für die die Stadt einigermaßen zentral liegt. Außerdem verfügte sie über einen Eisenbahnanschluss. Für 74 Ortsgruppen fand eine Fahnenweihe in Neustadt statt, was ein Zeichen für die Ausdehnung ist, die die NSDAP in Franken im Laufe des Jahres 1923 bereits erreicht hatte und die hier im Deutschen Dach in Neustadt fassbar wird. Und schließlich besaß der Deutsche Dach in Neustadt unter den vor dem Deutschen Tag in Nürnberg auch insofern besondere Bedeutung, als Hitler persönlich an ihm teilnahm, sein einziger Aufenthalt im August 23 außerhalb Münchens. Bei dem einen knappen Monat später, am 1. und 2. September in Nürnberg veranstalteten Deutschen Dach handelte es sich dagegen wieder um eine Großkundgebung verschiedener vaterländischer und völkischer Gruppen und Verbände, an der insgesamt 100.000 Menschen teilgenommen haben sollen. Allein der Festmarsch am zweiten Tag äh, sollen 70.000 Menschen teilgenommen haben. An dem Festzug waren oder Aufmarsch waren neben der SA die Reichsflagge, der Bund Wiking als Nachfolgerorganisation der Brigade Erhardt, der Bund Oberland und der Bund Bayern und Reich beteiligt. Hinzu kamen studentische Kooperationen, der Pfälzer Treubund und sogar Einheiten der Landespolizei. Als Ehrengäste des Tages erschienen unter anderem Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern, der ehemalige Justizminister Christian Roth, der Antisemit- und Verlieger Theodor Fritsch, der Erlanger Zahnmediziner Johannes Rheinmüller, Hauptmann Adolf Heiß, der Vorsitzende des Bundes Oberland Dr. Friedrich Weber, der Führer des Bundes Bayern und Reich Otto Pittinger, Hitler und Streicher. 14 Tage später, am 15. Und 16. September wurde ein Deutscher Tag in und um Hof veranstaltet, an dem Schätzungen zufolge 15.000 bis 20.000 Menschen teilnahmen. Als Hauptorganisationen erschienen hier ebenfalls Wehrverbände und die Bayerische Mittelpartei, für die auch der Erlanger Theologe und Reichstagsabgeordnete Hermann Stradmann sprach. Im Übrigen traten als Redner unter anderem der Landeskommandant der Reichswehr in Bayern und gebürtige Hofer Generalmajor Otto von Lossow, der Gründer der Reichsflagge, Hauptmann Adolf Heiß, sowie am zweiten Tag Adolf Hitler auf. Auch am Deutschen Tag in Bayreuth am 30. September nahmen neben der NSDAP weitere Verbände Teil, darunter der Bund Bayern und Reich, sowie lokale Veteranen- und Kriegervereine und der örtliche Tonnerbund. Die Zahl der Teilnehmer lag hier mit wohl etwa 5.000 deutlich unterhalb der Zahlen in neustadthof oder gar Nürnberg, doch nahm unter Missachtung eines Befehls des Reichswehrministers Otto Gessler auch das Bayreuther Reichswehrbataillon an der Veranstaltung teil. Der Bayreuther Oberbürgermeister Albert Breu zeigte nicht nur in einer Ansprache seine Sympathien für die völkische Bewegung, sondern ließ auch das Rathaus Schwarz-Weiß-Rot beflaggen woran sich außerdem die Bayerische Staatsbank und zahlreiche Bürger beteiligten. Besondere Bedeutung erlangte der Deutsche Tag in Bayreuth dadurch, dass Hitler erstmals mit der Familie Wagner in Kontakt kam. Winifred Wagner traf sich mit ihm im Hotel Adler und lud ihn dann am darauffolgenden Tag zum Frühstück in die Villa Warnfried ein, wo er Siegfried Wagner und dessen Schwager Justin Stuart Chamberlain, Professor der Grundlagen des 19. Jahrhunderts, Kennenlande. Ein weiterer deutscher Tag fand schließlich bereits im unmittelbaren zeitlichen Vorfeld des Hitlerputschs am 20. Oktober in Bamberg statt. Deutsche Tage fanden 1923 zumindest vereinzelt auch in anderen Teilen Bayern statt, so in Schwaben. Aber es scheint doch zu einer auffälligen Häufung in Nordbayern gekommen zu sein, wo mit dem Deutschen Dach von Nürnberg auch die mit Abstand teilnehmerstärkste Großveranstaltung abgehalten wurde. Das katholische Bamberg war offenbar eher eine Ausnahme, der Schwerpunkt lag im evangelischen Franken, wo der Boden für Großveranstaltungen der Vaterländischen Verbände und der NSDAP besonders günstig war. Manfred Kittel hat für Westmittelfranken eindringlich gezeigt, dass dieser überwiegend ländliche, und protestantischer Raum von langfristig wirksamen politischen Mentalitäten bestimmt war, die ihn bereits im Kaiserreich zu einer Hochburg der evangelisch und deutschnational ausgerichteten nationalkonservativen Partei machten, die wirtschaftlich die Interessen der Bauern und des Kleinbürgertums vertrat und bereits zu einer Art protestantisch agrarischen Milieupartei mit lokal bemerkenswerten Wahlergebnissen wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg konnte die Bayerische Mittelpartei, die, die deutsche Nationale Volkspartei in Bayern, daran beinahe bruchlos anknüpfen, deren Hochburgen in den ländlich-protestantischen Teilen Frankens, also in Westmittelfranken und im östlichen Oberfranken, lagen. Zu den wesentlichen Gründen zählen zum einen die konfessionelle Prägung, ein verbreiteter Antisemitismus und die gefühlte Bedrohung des bäuerlich- oder kleinbürgerlich geprägten Milieus, durch die Begleiterscheinungen von Modernisierung und industrieller Entwicklung. Hinzu kam zum Zweiten nach dem Ersten Weltkrieg die Reaktion auf die Niederlage im Krieg und auf Versailles, also gewissermaßen das Versailles-Syndrom, das Verstörungspotenzial des Ersten Weltkriegs und der Kriegsniederlage fand hier einen besonders fruchtbaren Boden. Bereits in den Wahlen des Jahres 1924, also vor allem den beiden Frühjahrswahlen, erhielten die Völkischen in diesen Regionen im Bayern- wie im Vergleich außerordentlich hohe Stimmenanteile und seit 1929 zählten Bezirksämter des westlichen Mittel- und des östlichen Oberfranken zu den Gebieten, in denen die Nationalsozialisten zeitweilig ihre reichsweit höchsten Wahlergebnisse erzielen konnten. In den deutschen Tagen des Jahres 1923 zeigte sich bereits das Mobilisierungspotenzial, das die NSDAP in diesen Regionen in der Spätphase der Weimarer Republik dann besitzen sollte. Zugleich bedeuteten sie einen frühen Versuch der Massenmobilisierung in der Situation des Jahres 1923 vor dem Putschversuch vom 8. 9. November und vor dem Hintergrund der auch politisch krisenhaften Entwicklungen, einer Massenpolitisierung, an der sich sowohl NSDAP und SA wie auch die einschlägigen vaterländischen Verbände beteiligten, wobei wenigstens in Nürnberg eine Beteiligung aus ganz Deutschland festzustellen ist. Hitler bzw. die NSDAP wurden dabei durch die vaterländischen Verbände unterschiedlicher Art gewissermaßen teils eingerahmt, in jedem Fall boten die Deutschen Tage eine Plattform, auf der sich die NSDAP inszenieren konnte und die zugleich die Möglichkeit zur Verbindung unterschiedlicher rechter Gruppierungen bot. Und parallel zur Ausdehnung des räumlichen Wirkungskreises der NSDAP, damit komme ich zum letzten Punkt, vollzog sich deren engere Anbindung auch an die vaderländischen Verbände. Auf Betreiben des Vorsitzenden des Bundes Bayern und Reich schlossen sich am 9. November 1922 19 Organisationen zur Vereinigung vaterländischer Verbände Bayerns zusammen, deren Vorsitz der Münchner Gymnasialprofessor Hermann Bauer übernahm darunter neben dem Bund Bayern und Reich auch die Nürnberger Reichsflagge. Während der Bund Oberland und der Bund Wiking sich der Vereinigung nicht anschlossen, in der gemäßigtere Vereinigungen dominierten und für die der oberbayerische Regierungspräsident Gustav von Kahr den Ehrenvorsitz übernahm, gehörte ihr zunächst auch die NSDAP an, die aber bereits im Januar 1923 wieder ausschied. Stattdessen beteiligte sich die Sturmabteilung, die SA, zusammen mit dem Bund Oberland der Reichsflagge, dem Bund Unterland, also Gau, Niederbayern, Eichstätt und Ingolstadt des Bundes Bayern und Reich, ein Teil davon, an der Anfang Februar auf Betreiben Röms gegründeten Arbeitsgemeinschaft der Vaterländischen Kampfverbände, die, so Kruchmann gegründet wurde, also Zitat, um die Verbände unter einer einheitlichen militärischen Führung zusammenzufassen und ihre Kooperation mit der bayerischen Reichswehr zu verbessern, Zitat Ende. Als ihr politischer Geschäftsführer fungierte der ehemalige bayerische Justizminister Christian Roth als militärischer Leiter der einstige Stabschef der Einwohner Bayerns Oberstleutnant Adi Hermann Griebeln. Noch im Frühjahr 23 wurden im Rahmen des geheimen Mobilmachungsplanes der Reichswehr der Frühjahrsübung 1923 zwischen von Lossow und den führenden der Vaterländischen Verbände einschließlich Hitlers mit Zustimmung der bayerischen Regierungen auch Vereinbarungen getroffen, die vorsahen im Mobilisierungsfall, dass der Reichswehr im Mobilisierungsfall auf diese in dem, der Arbeitsgemeinschaft der Vaterländischen Kap Verbände zusammengeschlossenen Wehrverbände zurückgreifen zu können. Allerdings kam es im Vorfeld an der von der NSDAP geplanten Störungen, der Kundgebungen der Arbeiterbewegung zum 1. Mai zu Konflikten. Da von Lossow sich weigerte, die verwahrten Waffen zu diesem Zweck herauszugeben, allerdings wurde dieser Befehl durch den Waffenreferenten des Wehrkreiskommandos Hauptmann Ernst Röhm, der den Münchner, zugleich den Münchner Bezirksverband der Reichsflagge leidete, einfach unterlaufen. Anfang September 1923 wurde auf dem Deutschen Tag in Nürnberg als dessen wichtigstes Ergebnis aus der Arbeitsgemeinschaft der vaderländischen Kampfverbände der Deutsche Kampfbund gebildet, zu dem sich die SA unter Hermann Göring, die Reichsflagge unter Adolf Heiß und der Bund Oberland unter Friedrich Weber vereinigten. Die militärische Führung erhielt erneut Hermann Kriebel. Das Amt des Geschäftsführers wurde Max Erwin von Schäubner-Richter übertragen, der sich bereits am kap Lütwitz putsch beteiligt hatte und seit 1921 Mitglied der NSDAP war, für die er durch seine weitgespannten Verbindungen beträchtliche finanzielle Mittel mobilisieren konnte. Nach dem Abbruch des Ruhrkampfes durch Reichskanzler Gustav Stresemann übernahm Hitler am 25. September die politische Leitung des Kampfbundes. Damit war letztlich auch die Konstellation gegeben, mit der der Hitlerputsch durchgeführt wurde. Lediglich die nordbayerischen Verbände des Bundesreichsflagge und der Hauptmann Heiß trennten sich am 7. Oktober vom Kampfbund, bei dem nur die Südbayerischen unter Ernst verblieben. Letztendlich ist daran von Bedeutung, dass die NSDAP in ein Netzwerk rechter Gruppierungen und vor allem von Wehrverbänden eingebettet war, das es ihr auch erlaubte, im Laufe des Jahres 1923 Einfluss zu gewinnen. Das Verhältnis der bayerischen, und damit komme ich zum Schluss, der bayerischen Regierung unter dem am 8. November 1922 gewählten Ministerpräsidenten Eugen Reda von Knilling, dessen Kabinett mit dem Justizminister Franz Gürtner nur ein Mitglied der Bayerischen Mittelpartei angehörte, zur NSDAP. Auf der einen Seite versuchte die Regierung immer wieder der NSDAP Grenzen zu setzen, so etwa als sie im Januar 1923 zunächst versuchte, den NSDAP-Parteidach zu verbieten. Auf der anderen Seite zeigte sie sich nicht bereit, diese Grenzen mit Nachdruck durchzusetzen, sondern wich einerseits immer wieder zurück und leistete zugleich den vaderländischen Verbänden und anderen rechten Organisationen Vorschub, wobei die wohlwollende Haltung auch der NSDAP zugute kam. Eine Nähe zu deren politischen Zielen bestand natürlich in weit ausgeprägterem Maße bei der Bayerischen Mittelpartei als bei der Bayerischen Volkspartei, der Mittelpartei, die mit Franz Gürtner, späteren Reichsjustizminister von 1932 bis zu seinem Tod 1941, den Justizminister stellte. Eine wesentliche Verbindung ergab sich darüber hinaus über die Reichswehr der Otto von Lossow als Befehlshaber des Wehrkreises 7 und Landeskommandant der Reichswehr in Bayern. Nach dem Beschluss der Reichsregierung unter Gustav Stresemann zum Abbruch des passiven Widerstands gegen die französisch-belgische Ruhrbesetzung am 24. September 1923 befürchtete die bayerische Regierung ernsthaft einen Putsch der radikalen nationalistischen Verbände und entschloss sich am 26. September zur Übertragung der Exekutivgewalt an den ehemaligen Ministerpräsidenten und oberbayerischen Regierungspräsidenten Gustav von Kahr als Generalstaatskommissar, was im Prinzip die Einrichtung einer zeitweiligen Diktatur bedeutete. Indem Kahr mit dem Reichswehrkommandanten Otto von Lossow und Landespolizeichef Hans Ritter von Seizer ein sogenanntes Triumvirat bildete. Während der Abbruch des Ruhrkampfes als Verrat gebrandmarkt wurde und sich unter den Anhängern der völkischen Rechten zugleich im September, Oktober ein gewisser Erwartungsdruck aufgebaut hatte, spitzte sich zugleich der Konflikt zwischen Bayern und dem Reich zu. Ein Beispiel hierfür ist etwa als Reichswehrminister Otto Gessler am 27. September das Verbot des völkischen Beobachters, also der Parteizeitung der NSDAP anordnete und Kahr und von Lossow sich weigerten, dieser Anordnung Folge zu leisten. Dies führte zur Enthebung Lossows durch den Chef der Heeresleitung, Hans von Siegt. Lossows erneute Ernennung durch Kahr war, Zitat Schulze, der offenste Verfassungsbruch, den die Reichsgeschichte seit 1971 kannte. Vor diesem Hintergrund fanden Gespräche der Regierung auch mit Vertretern der paramilitärischen Organisationen statt, aber auch mit der Reichswehrführung in Berlin, von der man sich die Bereitschaft zur Mitwirkung am Sturz der Reichsregierung erhoffte. Nach einem Gespräch Seises mit dem Chef der Reichswehr, General Hans von Siegt, am 3. November war derartigen Ambitionen jedoch der Boden entzogen, da Siegt erklärte, nichts gegen die Regierung unternehmen zu wollen. Am 6. November kam es zu einem Treffen von Kars, Seisers und Lossos mit den Führern der Verbände, auf dem die drei, zwar die Unterstützung einer nationalen Reichsregierung, die unabhängig vom Reichstag gebildet sein könnte, ankündigten Putschplänen von München aus, aber eine Absage erteilen, was zugleich einer der letzten Anlässe für die Durchführung des Hitlerputschs war. Der Hitlerputsch selbst, der morgen vor 100 Jahren im Bürgerbräussaal begann und einen Tag später auf dem Odeonsplatz sein Ende fand, ist nicht Gegenstand meiner Ausführung. Aber ich hoffe, dass es mir gelungen ist, einige seiner wesentlichen Ausgangspunkte zu skizzieren. Das Zusammenwirken verschiedener Wehrverbände war eine seiner wesentlichen Voraussetzungen, wobei die wichtigsten Verbindungen in München selbst bestanden. Die in Franken abgehaltenen deutschen Tage dürften aber dazu beigetragen haben, diese Verbindungen zu festigen und zugleich Illusionen von einem Massenmobilisierungspotenzial zu nähern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.